0: Aster. 1. I Asverus dager. Det var den Asverus som regjerte fra India like til Etiopia og var 127 landskapper. I de dager då da kong Asverus satt på sin kongetrone i borgen Susan, der hante det i hans regjerings tredje år at han holdt et gjestebud for alle sine stormenn og tjenestemenn. Persias och Medis har føare och hans fåramste, man och storman fra alle landsskaperna var samlatt hos som. Och han visste dem all sin kongelige harlet och riktum og sin storets gls och prakt i hela 180 och dagar. Da deste dagen var det anda, gjorde konngen att jastebud i 20 dagar får hele folket som i borgen Susan, Fra de minste till de största. Det blev hållt i förgården till hagen ved kungens slott. Tappar av vitt lin, bomullstyg och blott purpur var fastsatt med snorar av vitt lin och rött purpur i silverringar och till marmorsöjl. Bänkar av guld och sølv stod på ett golv av alabast och vitt marmor og pärlemor og kostliga steiner. Det de fick och dricka blev schenket i guldbegre og alle begrenna var olika. Kongelig vin var det i mengde som det høver seg hos konge. Det gjaldt den regel at ingen skulle nødes til å drikke. Kongen hade befalt alle sine hushovmestre å la en enhver få det han selv ønsket. På samme tid holdt dronning varsdi et gjestebud for kvinner i kong Asverus kongelig hus. Den sjuende dagen, da kongen var blitt vald til mote av Wien, talte han till de sju hofmærne som gjorde tjeneste hos kong Asverus. Det var med Humann, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar og Karkas. Og han befalte at de skulle føre dronning Vasti fram for kongen. Med kongelig krone på, så han kunne la folkene og stormærne få se hennes kjønnet, for hun var meget vakker. Men da Hoffmannet brakte henne kongens befaling, nektet dronning Vasti å komme. Da ble kongen harmfull, og hans vrede ble opptent. Kongen talte da med vismene som forsto sig på tidene, for det var vanlig at kongens saker blev lagt fram for dem som forsto sig på lov och rätt. Och de som sto ham nærmest var Karsjena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena og Memukan parslarnas och medararnas sju furster som alltid hade adgång till kungen och intog de överste seter i riket. Vad är det att ha loven och göra med drottning Varstig, för de hon icke har gjort det kung Asverus befalt henne genom hovmän. Där tok Memukan till ore för kungen och stormannen. Drottning Varstig har ikke bara förbrut sig mot kungen, men mot alla stormän och alla folk i alla kung Asverus landskap. For dronningens atferd vil bli kjent blant alle kvinner, og så kommer de til å se med forakt på sine menn og si Kong Asverus sendte bud om at dronning Vasti skulle føres fram for ham, men hun kommer ikke. Ja, allerede i dag vil perserernes og medderernes fornemme kvinner når de får høre om dronningens atferd si dette til alle kongens stormenn, og det vil bli nok av forakt og vrede. Dersom det synes kongen godt, så la det gå ut en kongelig forordning og la den bli skrevet upp bland persernes og medernes lover så det står urokkelig fast at Vasti aldrig mer skal komme for kong Asverus øyne. Och kongen skal gi hennes kongelige verdighet til en annen kvinne som er bedre enn hun. Når da dette påbudet som kongen utsteder blir kjent i hele hans rike så hvitstrakt som det er, så vil alle kvinner vise sine ektemann Ære fra den høyeste til den minste. Disse ordene syntes kongen og stormen godt om, og kongen gjorde som Mimukan hadde sagt. Han sendte skrivelser til alle kongens landskaper, til vart landskap med detts skrifttegn, og til vart folk på detts språk, at var man skulle vara herre i sitt hus og tala sitt eget folkspråk. språk. Kapitel 2 der det var gått en tid og Konggens vrede hade lagt sig. kom man i igen tilå tanke på var de och det hun hade gjort och det som var besluttet om henne. Der sae Konggens man som gjorde hos hossen. En skulle lete at der vakre unge Jomfrør på Kongen. Kongen skulle satte man i alla sitt rikkes landsskapper tilå samle alle vakre unge Jomfrør til kvinnes, hus i borgens Susan, under tillsyn av Konggens, Hoffman, Hegai, Kvinne -vokteren. La dem så få salver til å salve seg med, og så kan han unge piken som behager kongen bli dronning i Vastis sted. Det rådet syntes kongen godt om, og han gjorde så. I borgen Susan var det den gang en jødisk man, som hette Mordecai. Han var sønn av Jair, som var sønn av Shimei, og sønnesønn av Kis, av Benjamins stemme. Han var blitt bortført fra Jerusalem av Babels konge Nebukaneser, sammen med Judas konge Jakonia och alle de andre fangene. Han var foster far till Hadassah, det är Esther, en dotter av hans onkel. For hun hadde varken far eller mor. Den unge piken var velskapt og vakker. Da hennes far och mor døde, hadde Mordecai tatt henne till sig som sin egen dotter da når kongens bud og befaling ble kjent, og mange unge piker ble samlet til borgen Susan under Hegais tilsyn, da ble også Esther hentet til kongens hus under tilsyn av Hegai, kvinnevokteren. Den unge piken behaget ham og vant hans godvilje. Derfor skyndte han seg med å gi henne salver til å salve seg med og den maten hun skulle ha, og de sju unge pikene fra kongens hus som var satt ut til å tjene henne. Og han lot henne og hennes piker flytte in i det beste rommet i kvinnehuset. Esther hadde ikke sagt noe om sitt folk og sin ett, for Mordecai hadde pålagt henne at hun ikke skulle si noe om det. Hver eneste dag gikk Mordecai frem og tilbake utenfor forgården til kvinnehuset for å få vite hvordan det stod til med Esther og vad de gjorde med henne. Før turen kom til en av de unge pikene og hun skulle gå inn til kong Ahasverus, var det fastsatt en tid på tolv måneder. For så lang tid gikk det med til å salve dem, seks måneder med myrraolje og seks måneder med velluktende saker og med andre salver for kvinner. Når så den unge piken gick inn til kongen, fikk hun ta med sig fra kvinnes hus til kongens hus allt det hun ba om. Om kveld gick hun in og om morgenen ventet hun tilbake til det andre kvinnehuset og stod siden under tilsyn av kongens hoffmann Shaz Ghas, med hustruenes vokter. Hun kom ikke mer inn til kongen, men mindre kongen hade slik hu til henne at hun ble kalt til ham med navnsnevnelse. Da turen til å gå inn til kongen kom til Ester, datter av Abihail, så var onkel til hennes fosterfar Mordecai krevde hun ikke annet enn det som kongens hoffmann, Hegai, kvinnevåkteren, rådde til. Og Esther vant godvilje hos alle som så henne. Esther ble hentet til kong Asverus i hans kongelige hus i den tiende måneden. Det er måneden til i hans regjerings 20. år. Kongen fick Esther mer kjær enn alle de andre kvinne. Hun vant nåde og velvilje hos ham fremfor alle de andra jomfruene. Han satte en kongelig krone på hodet hennes og gjorde henne til dronning i varslig sted. Og kongen holdt et stort gjestebud for alle sine store og tjenere til ære for Esther. Han ettergav skatter og delte ut gaver i landskapene som det høvde seg for en konge. Da jomfruene ble samlet for andre gang, satt Mordecai i kongens port. Men Esther hadde ikke sagt noe om sin ett og sitt folk, for det hadde Mordecai pålagt henne, og Esther gjorde i alle ting som Mordecai sa, slik som hun hadde gjort da hun ble oppfostret hos henne. På den tiden da Mordecai satt i kongens port, ble Bigtan og Teresh, to av de hoffmennene hos kongen som holdt vakt ved døren, forbittret på kong Asverus, og søkte en anledning til å legge hånd på ham. Dette fikk Mordecai kjennskap til, og han fortalte det til dronning Esther, og Esther sa det til kongen på Mordecais vegne. Saken ble gransket, og da det viste seg å være riktig, ble begge hoffmennene hengt i en galge. Dette ble oppskrevet i krønikeboken for kongens øyne. Kapitel 3 En tid etter opphøyet kong Asverus, Agagitten, Haman, Hamedatas sønn. Han ga ham rang og sete over alle de stormenn som var hos ham. Og alle kongens tjenere som var i kongens port falt på kne og kastet sig ner for ham. For kongen hadde gitt ordre til det. Men Mordecai falt ikke på kne og kastet sig ikke ned for ham. Da sa kongens tjenere som var i kongens port til Mordecai, Hvorfor trosser du kongens bud? Dag efter dag talte de slik till honom, men han hörte inte på dem. Da de malte dig där till hamon för att se om den grön Mordekai ga ville bli tatt för god, For han hade sagt till dem att han var jude. De hamon så att Mordekai inte fallt på kne eller kastade sig ner fram bland fulla hamen, men han syntes det var all för lite och lägger hand bara på Mordekai. Han hade fått vite vilka folk Mordekai tillhörde. Derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus rike, fordi det var Mordecais folk. I den første måneden, det er i måneden Nisan, i kong Ahasverus 12. år, ble det kastet pur, det vil si lodd i Hamans næver, om var, enkelt dag og var enkelt måned, like til den 12. måned, det er måneden Adar. O har man sagt det kong Asverus. Här är ett folk som bor spratt for sig självt bland alla andre folk i alle ditt rikes landskap. Deras lovar är forskjellige från alla andra folks. De håller sig ikke atta kongens lovar och det höver ikke för kongen att tåle dem. Dass om det synes kongen gott så la det bli givitskriftlig ordre om att utröda dem. Då kan jag vei upp 10000 talenter söl som embetsmänne kan lägga i kongens skattkammare. Da trakk kongen signetringen av håren sin og ga den til Agagitten Haman, Hamedatas sønn, jødenes fiende. Og han sa til ham, sølle skal være ditt, og med folket kan du gjøre som du finner for gott. Kongens skrivere ble da kalt sammen på den trettene dagen i den første månaden og det ble gitt en skriftlig ordre, nøyaktig liksom som har man bød, både til kongens satraper og til landshøvdingene for hvert landskap, og til høvdingene over hvert folk, til hvert landskap med ditt skrifttegn, og til hvert folk på ditt språk. I kong Asverus navn ble skrivelsen utfärdiget og den ble forseilet med kongens signetring. Så ble det sendt ilbud med skrivelser til alle kongens landskaper om at alle jødene skulle ødelegges, drepes og utryddes, både unge og gamle, små barn og kvinner, alle på en dag, på den trettene dagen i den tolte måneden, det er måneden Adar, og at deres gods skulle plundres. For at befalingen skulle bli kjent i hvert landskap, ble en avskrift av skrivelsen kun gjort for alle folkene, så de kunne holde seg ferdige til den dagen. Ildbudene dro sted i hast etter kongens ordre, så snart befalingen var utferdiget på borgen Susan. Så satte kongen og ham han seg til å drikke, men byen Susan var forferdet. Kapittel 4 Da Mordecai fikk vite alt som hadde hendt, flere tatt klærne sine og kledde seg i sekk så gikk han ut til byen med høye klagerop. Og han kom så langt som til plasten foran kongens port. For ingen som var kledd i sekk hadde lov til å gå in gjennom kongens port. Og i hvert eneste landskap, overalt hvor kongens ord og befaling nåde fram, ble det stor sorg bland jødene, og farste og gråt og jammer. Ja, mange laget sig et lei av sekk og aske. Esters unge Pikar og hoffmannene hennes kom og fortalte henne det. Da ble dronningen forferdet. Hun sendte klær til Mordecai, som han skulle ta på i stedet for de sekkeklærene han gikk i. men han tok ikke imot dem. Esther kalte da til seg tak en av kongens offmann, som han hadde satt til å kjene henne, og hun bød ham å gå til Mordecai for å få vite hva som var på fære og hvorfor han bar seg slik at. tak gikk ut til Mordecai på byens torg foran kongens port, og Mordecai fortalte om alt det som hadde hendt ham. Han uppga föran Njoakt i hur mäget söll har man hade lovat att betala till kungens skattkammare för att få utredd juden. Han gav också en avskrift av den skriftliga ordern som var blitt gjett i Susan om att ödelägga dem. Den skulle han visa Ester och måla henne allt och pålägga henne och gå in till kungen och be och bönfalla ham om nåd för folket sitt. Har tag kom och fortalt Ester vad Mordekai hade sagt. Da bør Esther ha tak å gå til Mordecai og si Alle kongens tjenere og folket i kongens landskaper Vet at hvis noen, man eller kvinne Går inn til kongen i den indre gården uten å være kaldt Gjelder det for var och en samme lov Han skal late livet Hvis det ikke kongen rekker ut guldstaven sin mot ham Da får han leve Men jeg är nå i 30 dager Ikke blitt kaldt til å gå in till kongen Dermot Kaj fikk høre hva Esther hadde sagt, sa han at de skulle gi Esther dette svaret. Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe under fordi du er i kongens hus. For om du tider stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Da sa Esther at de skulle gi Mordecai dette svaret. Gå det och få samlet alle jøder som finnes i Susann, och håll faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe i tre dager, natt eller dag. Jeg och mine unge piker vil også faste på samme måte. Och så vil jag gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomma, så får jag omkomme. Mordecai gikk bort og gjorde alt det som Esther hade pålagt ham. Kapitel 5. På den tredje dagen kläddes Ester sig i kunglig skrud og ställde sig i den inre gården till kungens hus, mitt för kungens hus. Och kongen satt på sin kongetron i kungens hus, rätt emot dörren till huset. Då när kungens så dröning Ester stod i gården, fant du nåd i hans ögon. Kungen rakte ut guldstaven som han hade i horn mot Ester. Asta gick fram och rörde vid änden av staven och kongen sa till henne: "Vad har du på hjärta, drottning Ester, och vad är ditt önskemål? Om det så var halvdel av riket ska du få det." Asta svarte, "Synes det kungen gott, vill jag gärna att kungen och Harmon dag skulle komma till det gästebud gästalt till förum." Då sa kungen: "Skyndare och han Harmon så Asta kan få önsket sitt uppfyllt." Så kom da kongen og Haman til det gjestebude Ester hadde stelt til. Mens de satt och drakk vin, sa kongen til Ester, «Hva er din bønn? Du ska få det du ber om, og hva er ditt ønske? Om det så var halvdel av rike, så skal det oppfylles.» Ester svarte, «Min bønn og mitt ønske er.» Då så Maja förnit nöde för kungens öyne och finna kongen det gott att gi mig det jag ber om och att uppfylla mitt önske så må kongen och han komma till det gästebudet jag vill ställe till för dem. I morgon vill jag där göra som kongen säger. Han gick den dagen glad och vall tillmote därifrån. Men då han fick se Mordekai vid kungens port eller märke till att han verken reste sig föran eller var rädd för honom blev han full av vrede mot Mordekai. Men har han hållt sig rolig och ikkan, så sat han byde att de vanessine och sin konnetjeras. Och han skrött får dem om rikdo sin och har letten om sine manåge sönner. Liket så förtalte han allt om vårdan kongen hade gjort om stor och hvordan han hade uppøjt dem och alle konngenstor man ochtjennare. O har han sa halla ikke lot droning assta nu en an an maj komme med kongen till det jastebude hun had dee sta till. Och hun har innbytt mig sammen med kongen i morgen også. Men allt att er ikke nok for meg all den stund jeg ser jøden Mordecai sitte i kongens port. Da sa hans kone Kjeres og alle verner hans til ham. La dem gjøre i stand en galge, femti alhøy. Be så kongen i morgen om at Mordecai må bli hengt i den. Så kan du gå glad med kongen til gjestebudet. Dette rådet syntes Harman godt om. Og han lot gjøre galgen i stand. Kapittel 6 Den natten fikk kongen ikke sove. Han sa derfor at de skulle hente krønikeboken som det minneverdige henninger var opptegnet i. Og den ble opplest for kongen. Der fant de opptegnet at Mordecai hadde meldt fra om hvordan Biktane og Teresh, to av de hoffmennene hos kongen, hadde søkt å legge hånd på kong Asverus. Kongen spurte da, hva ære og opphøyelse er blitt Mordecai til del for dette? Kongens tjenere svarte, han har ikke fått noen ting. Da sa kongen, hvem er det som står ute i gården? Da var Haman nettopp kommet in i den ytre gården til kongens hus for å be kongen om at Mordecai måtte bli hengt i den galgen som han hadde gjort i stand for ham. Kongens tjenere svarte, det er Haman som står der ute i gården. Kongen sa, la ham komme inn. Da når Haman kom in, spurte kongen ham, Vad skal han gjøre med den man som kongen gjerne vil ære?» Da tenkte Harman ved sig selv, «Hvem skulle kongen heller vise ære enn meg?» Og han sa til kongen, «Er det en man kongen gjerne vil ære, så la det bli hentet en kongelig kledning som kongen selv har båret, og en hast som kongen selv har redt på, og som har en kongelig krone på hodet.» La så kledningen og hesten bli overgitt til en av kongens fornemste stormenn, og han skal la den man kongen har lyst til ære. Få klærne på og la ham få ri på hesten gjennom byens gater, mens de roper foran ham, slik blir det gjort med den man som kongen vil vise ære. Der sa kongen til Hamon, Skynd deg, ta kledningen og hesten som du har sagt, og gjør slik med jøden Mordecai som sitter i kungens port. Låt ingenting bli försumpt av allt det du har sagt. Harmon tog klädningen och hästen och lot Mordekai ta klädningen på sig och lot dem ri i genom byens gator och ropte för honom, slik blir det gjort med den man som kungen gärna vil lära. Så vände Mordekai tillbaka till kungens port, men Harmon skynte sig hem, sorgfull och med tildäckt hode. Han fortalte sin kone, Kjeres og alle verne sine, alt det som hadde hendt ham. Da sa hans rådgivere og hans kone Kjeres till ham. «Hvis Mordecai, som du har bynt å stå tilbake for, er av jødisk skatt, da vil du ikke makte noe mot dem. Du kommer till att stå mer och mer tilbake for dem. Mens de enda med om kom kongens Hofman, for i all hast å føre Hamann til det gjestebode Ester hadde stelt till. Kapittel 7 Så kom da kongen og Haman til gjestebudet hos dronning Ester. Mens de satt og vin, sa kongen også denne andre dagen til Ester, Hva er din bønn, dronning Ester? Du skal få det du ber om, og hva ditt ønske enn er, så skal det bli oppfylt, om det så var halvdel av riket. Da svarte dronning Ester, Har jeg funnet nåde for dina øyne, konge, og synnes det kongen godt, så la mig få beholde livet. «Det er min bønn, og la folket mitt få beholde livet. Det er mitt ønske.» «For vi er solgt, både jeg og folket mitt, til å ødelegges, drepes, utryddes.» «Var det enda bara til å være treller og trellekvinner vi var solgt, da hadde jeg til stille.» «For den ulykken vil ikke være stor nok til å bry kongen med.» Da sa kong Asverus til dronning Esther, «Hvem er han, og hvor er han som har dristet seg til å gjøre slikt?» Assters varta, en motstander och feende. Danne under Harman där. Da ble Harmon för fardet för kongens och droningensøne. Kongen rejste sig i Harme, får åästebude och gick ut i slottshagen. Men Harman bblettebake för beddroning aster om sitt liv. For han sönnt att Kongen hade besluttet att det skulle gå hamlla da så kongen kom tilbake fra Slottshagen till huset, hvor gjestebudet var blitt holdt, lå Harman böjd over den banken som på. Da sa kongen, «Tør han til og med øve vold mot tronningen her i mitt eget hus?» Ikke før var det ordet gått ut av kongens munn, før de dekket till Harmans ansikt. Harbona, en av Hoffmene hos kongen, sa, «Se, ved Harmans hus står det allerede en galge, 50 al høy. Han har selv latt den gjøre i stand for Mordecai, han som med sine ord en gang var til så stort gangen for kongen. Da sa kongen, heng ham i den. Så hengte de Haman i den galgen han hadde gjort i stand for Mordecai, og kongens vrede la seg. Kapittel 8 Samme dag ga kong Ahasverus dronning Esther det huset som hadde tilhørt Haman, jødenes fiende. O Mordecai fikk komme in for kongen, for Ester hade fortalt vad han var for henne. Kongen trakk av signetringen sin, som han hade tatt fra Haman, og ga den till Mordecai. Og Ester satte Mordecai over Hamans hus. Ester ventet seg igjen til kongen, kastet seg ned for hans føtter og gråt og bønnfalte ham om å avverge Agagitten Hamans ondskap og den plan han hade lagt mot jødene. Kongen rakte ut guldstaven mot Ester. Då reste Ester sig upp och trott fram för kongen och hun sa: "Synes det kongen gott och har jag funnit nåde for hans öyne och synes det kungen och vara rätt och är jag ham til behag, så lår det bli skrevet en ordre om att tillbakakalla de brevene som Agagitten Haman har medtages sönn pönsket ut och skrev för att förutröda judarna i alle kongens landskap." Hvordan skulle jeg kunne se på den ulykken som vil ramme folket mitt? Hvordan skulle jeg kunne se på at etten min går til grunne? Da sa kong Asverus til dronning Esther og til jøden Mordecai, Jeg har jo gitt Esther Hamans hus, og han selv er blitt hengt i galgen, fordi han ville legge hånd på jødene. Så skriv nå dere brev om jødene i kongens navn, slik som dere finner for godt, og forseil det med kongens signetring. For en skrivelse som er utferdiget i kongens navn og forseilet med kongens signetring kan ikke tilbakekalles. Så ble da straks kongens skrivere kalt sammen på den 23. dagen i den tredje måneden. Det er måneden Sivan. Og det ble skrevet nøyaktig som Mordecai bød til jødene og til satrapene og landshøvdingene og fyrster i landet fra India like til Etiopia. 127 landskaper. Till vart landskap ble det skrevet med dats skrifttein og til vart folk på dat språk O så det jjdenna med deres skrifttein og på deres språk. Han skrev i Kong avsærusnamn och få segjlet med Konggens signtering. Så Santan brevenna av ste med ilbud som rätt på travare fra Konggens egne staller. I brevenna stod at Kongen ga jjødenna i var by lov til å slå sig samman og varges sitt liv. Og i vart folk og landskap fikk de lov til å ødelegge, drepe og utrydde alle vepnede skarer som angrep dem. En dog små barn og kvinner, og plyndre deres gods alt på en og samme dag i alle kong av Asverus landskaper. Den trettende dagen i den tolte måneden, det er måneden Adar. For at befalingen skulle bli kjent i hvert landskap ble en avskrift av brevet kunngjort for alle jøder, så jødene kunne holde sig redde til den dagen og hevne sig på fiendene sine. På kongens befaling dro ilbudene, som red på kongelige travere av sted i største hast så snart befalingen var utstett i borgen Susan. Mordecai gick ut fra kongen i kongelig kledning av blått, purpur og hvitt lin, og en stor gullkrone og en kappe av hvitt lin og rødt purpur. Og byen Susan jublet høyt og gledet sig. Hos jødene var det nå lys og glede og frid og ære. I hvert eneste landskap og i hver eneste by, overalt hvor kongens ord og befaling nåde fram, ble det glede og frid bland jødene med gjestebud og høytid. Og mange av folkene i landet ga sig ut for å være jøder, for frykt for jødene var falt. På 9. På den trettene dagen i den tolte måneden, der i måneden Adar, skulle kongens ord og bud settes i verk. På den dagen hadde jødenes fiender håpet å få dem i sin makt. Men nå hadde det vant sig slik at jødene fikk makt over sine fiender. Den dagen slo jødene sig sammen i sine byer, i alle kong av Sverhus landskaper, for å legge hånd på dem som ville gjøre dem ondt. Ingen kunne stå sig mot dem, for frykt for dem var falt på alle folkene. Alle landskapene, stormenn og satraper og landshøvdingene og kongens embedsmenn hjalp jødene. For frykt for Mordecai var falt på dem, for Mordecai var nå en stor man i kongens hus. Hans ry gikk vidt om i alle landskapene, for han, Mordecai, ble mektigere og mektigere. Så slo da jødene alle sine fiender med sverd og død og undergang, og de gjorde som de ville mot dem som hatet dem. I borgen Susann drepte og ødela jødene 500 man. mann. så Parshandata og Dalfon og Aspata og Porata og Adalia og Aridata og Parmasta og Arisai og Aridai og Vaisata, de ti sønne til Haman, Hamedats sønn, jødenes fiende, drepte de. Men de la ikke hånd på bytte. Samme dag fikk kongen hvite talle på dem som var drept i borgen Susann. Der sa kongen til dronning Esther. I borgen Susann har jødene drept og utrøddet 500 man og Hamans 10 sønner. Vad har de da ikke gjort i kongens andra landskaper? Vad er nå din bønn? Du ska få det du ber om. Og hva ønsker du mer? Ditt ønske ska bli oppfylt. Esther svarte, synes det kongen gott, så la jødene i Susann også i morgen få lov til å gjøre likedann som i dag, og la Hamanns 10 sønner bli hengt i galgen. Kongen bød att så skulle gjøres. Det ble utstatt en befaling om dette i Susan. og Hamanns ti sønner ble hengt. Jødene i Susan slo seg sammen også den 14. dagen i månaden av dar, og drepte i Susan 300 man men de la ikke hånd på bytte. De andre jødene i kongens landskaper slo seg også sammen og verget sitt liv och fikk ro for sine fiender. De drepte 75 000 av dem som hatet dem, men de la ikke hånd på bytte. Dette hentet den 13. dagen i måneden Adar, og den 14. dagen vilte de ut, och de gjorde den till en gjestebudsdag og gledesdag. Men jødene i Susann slo seg sammen både denne trettende og denne fjortende dagen i måneden. På denne femtende dagen vilde de ut, og det gjorde den til et gjestebudsdag og gledesdag. Det er grunn til at jødene utover landet, de som bor i landsbyer, feirer den fjortende dagen i måneden av dar som en gledesfest og høytidsdag. Der sender de hverandre gaver av gjestebudskosten. Mordecai skrev upp disse hendelsene og sendte brev til alle jødene i alle kong Asverus landskaper, nære og fjerne, og påla dem at de år etter år skulle feire den 14. dagen og den 15. dagen i måneden Adar, fordi det var på de dagene jødene hadde fått ro for sine fiender. Det var i den måneden deres bedrøvelse hade vent sig til glede og deres sorg til høytid. Derfor skulle de gjøre disse dagene til gjestebudsdager og gledesdager, og sende gjestebudskost til hverandre og gaver til de fattige. Jødene vet jo som fast skikk dette som de hadde begynt å gjøre, og det Mordecai hadde skrevet til dem om. For Agagitten Haman, Hamedatas sønn, alle jøder fiende, hadde lagt planer opp mot jødene for å utrydde dem. Han hadde kastet pur der delodd for å ødelegge og utrydde dem. Men da det kom kongen fra øret, hadde han ved brev påbudt at den onde plan han hade lagt upp mot jødene skulle vende tilbake på hans eget hode, så han selv og sønene hans ble hengt i galgen. Derfor kalte de disse dagene Purim etter ordet Pur. Och på grunden av allt det som stod i att det breve och det som de sal hade satt och som hade hantam, fast att de jöddenna och vetog som uubbrytlig kick, få sig och att de sine och får alle som slutte sig till dem, At det år att år skulle f disse i todagene, att den forskrift som om dem, och på den tiden som var fastsatt. Det blev bemt att disse dagene skulle minna så fjres genom alle tider i var att og i hvert landskap og i hver by og at disse Purim-dagene ikke skulle falle bort blant jødene og minne om dem aldri opphører blant etterkommerne deres. Dronning Esther, Ebi Hayils datter og jøden Mordecai skrev igjen et brev med myndige ord for å fast som lov det som sto i dette nye brevet om Purim. O han sendte skrivelser til alle jødene i de 127 landskapene i Asverus rike med vennlige og alvorlige ord, og pålade dem å holde ved lag disse purimdagene på den fastsatte tiden, slik som jødenmordet Kai og dronning Esther hadde pålagt dem, og slik som de hadde stadfestet det for seg selv og etterkommerne sine, med vedtakten om farste og klagerop. Slik ble disse forskriftene om Purim-festen fastsatt som lov ved Estas bud, og det ble oppskrevet i en bok. Kong Asverus la skatt på fastlandet og på øyene i havet, men alt det han gjorde i sin makt og velde, og en nøyaktig fremstilling av den høye rang som kongen opphøyet Mordecai til, det er oppskrevet i de mediske og persiske kongers krønike. For jøden Mordecai var den neste etter kong Asverus, og han var høyt æret blant jødene og avholdt av sine mange brødre. Han søkte sitt folks vel og talte til beste for hela sin